0: Schön, dass du da bist. Zu Beginn möchten wir dich darauf aufmerksam machen, dass wir in unserem Podcast über das Thema Depression sprechen. Sollte dich etwas von diesen Themen zu sehr berühren, bitten wir dich darum, den Podcast zu pausieren bzw. auszuschalten. Bitte wenn ich dann an Freunde, Familie oder an die Nummer in der Beschreibung.
1: Was geht, Achim? Ah, Tim, es geht nicht ganz so viel bei mir. Was geht bei dir? Äh, das klingt so gespielt. <lacht> Die nächste Folge. <lacht> ja, ja. Willkommen zu Folge 5. Es ist mittlerweile. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Jo, heftig. Ich überlege, wir haben, keine Ahnung, vor drei Monaten angefangen. Wir sind jetzt schon bei Folge 5. Und es vergehen immer zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, ja, wolltest du erzählen, was so teilweise passiert ist?
0: Hui, was ist passiert? Ähm, pff, keine Ahnung. Also ich habe. Ich habe da ja ab und zu mal geschrieben, irgendwie ja, ich hätte gerne Lust wieder aufzunehmen, aber ja, es ging wettertechnisch nicht und Laune technisch nicht. Mhm. Ähm, zurzeit treibe ich mich gerne ins Fitnessstudio, studio das ist so das ist ein bisschen cool. geregelter geworden, das ist ganz cool. Ähm, gar nicht mal, um diesen Aspekt zu haben, richtig breit zu werden, sondern vielmehr dieses komplett ausgepowerte zu sein. Oh, das richtig. ist, ey, das ist so schön. Und ich habe tatsächlich, danke auch an diese Stelle, an diesen netten Herrn, ähm, der wird sich angesprochen fühlen, ähm, das Meditieren ist mir etwas näher gekommen, das Thema. Ich bin noch neu, komplett neu drin, aber es ist was, was ich neu für mich entdeckt habe. Sehr cool. Ja, ja ich, muss, heißt, ich muss ich ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich dachte am Anfang wirklich so, ja, nee, du Augen zu machen und mir so da irgendwas mit diesen Kopfhörern. komischen Stuff. Nee, ist nichts. Aber ja, es ist schön. Probiert's aus. Da gibt es so 10 Minuten Videos zu. Macht das zweimal, dreimal, lasst euch ein bisschen drauf ein und ihr werdet merken, so, dass das klappt. Und selbst bei mir. So, ich dachte echt so, nee, das klappt nicht. Aber ist cool. Und was ist
1: bei dir? Ja, ihr? cool. Ja, bei mir ist auch einiges passiert. Ich war in Düsseldorf. Das ist äh, die jo, stimmt. von NRW. Und da habe ich äh, Theater gespielt. Das war sehr interessant, äh, vor Politikern aufzuführen, die sich nachher noch bedankt haben. Wer war da? Einer, den, den man kannte? Boah, keine Ahnung. Ich hab, Das Licht hat mich so geblendet. Ja, okay. also, wirklich, wir hatten halt eine kleine Stage, aber das Licht war halt so krass, dass du halt maximal die Leute vor dir erkennen konntest. Okay, okay. Aber es war mega coole Erfahrung und ich habe auch noch ein paar Bilder, die kann ich dir gleich zeigen Team, aus dem Landtag. Was? Da <lacht> sehe ich ein bisschen aus wie Jens Spahn. <lacht> <lacht> <Ey>. <lacht> aber es ist super lustig gewesen und auch generell voll die schöne Erfahrung. Und äh, eventuell geht das ganze Theaterstück noch weiter. Tim hatte das auch gesehen. Ich wollte es
0: gerade sagen. Ja. Also,
1: genau. Fand glaube ich, auch gut.
0: Ey, ey, Junge, also wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, du warst genau. ja relativ aufgeregt, genau. wenn ich so sagen darf. Volle Kanne. Und ähm, ich bin mit einem guten Freund dorthin gefahren. Ähm, und wir waren, wir waren sehr gespannt, wir wussten so, okay, wenn Achim sowas macht, dann wird das wohl gut sein. Mhm. und ähm, Ja, ist so, ist wirklich so. Und wir waren wir waren richtig, wir waren so, oh also das, das, das Theaterstück ging los, wir dachten so, okay, gleich kommt Achim. Und wirklich gut, also wirklich super interessant, super lehrreich auch, muss man sagen. Ich finde gerade bei solchen Themen... Um, also es geht um ein KZ-Stück, also genau, Nazi-Zeit. Ja, wollte gerade fragen. Hm. Genau. Sehr interessant, super, super interessant. Um, und als du dann auf die Bühne kamst mit deiner Rolle, dachten wir, Juli, so, cool, cool, aber die der respektvolle Ernst, also der, der ernstvolle, oh, Junge, die Ernsthaftigkeit, der, die, Ernsthaftigkeit kam rüber. die ist noch, die ist noch da geblieben. Also okay, ne, wir haben uns gut. super gefreut, wo wir dich gesehen haben. Und äh, ja, es war ein tolles Theaterstück. Cool, also, es war wirklich gut. Es war mich. wirklich, wirklich gut. Ja.
1: Da muss ich dazu sagen, das war auch einer der schönsten Momente, die ich in den letzten Jahren hatte. Wie so einfach so mit einer neuen Truppe teilweise auch, weil der wir waren gemischt aus drei Ensembles quasi, also aus drei Jahrgängen. Mhm. Und ähm, gerade mit den Jüngeren habe ich mich gut verstanden. Dann hatte ich so eine Truppe aus Mädels und Jungs, hatte ich so ein bisschen zusammengefunden. Ja. Auch einer aus einer alten Clique, den ich schon lange nicht gesehen habe. Okay. Ja. Wir haben einfach das ganze Wochenende gechillt. Manche sind Klubben gegangen in der Altstadt von Düsseldorf, aber ich bin nicht so der Clubmann und war dann halt eher so in den Bars und habe einfach so Bierchen getrunken, ganz lässig mit den anderen hm. und das war mega entspannend und wir hatten einfach richtig Spaß und auch mal wieder neue Leute kennenlernen, ich habe echt lange nicht mehr so viel gelacht an einem Stück ne? ja, und dadurch war die Atmosphäre auch einfach locker, dieses ganze Aufführen und einfach, dann war der Stress auch einfach weg, diese Nervosität, die ich vorher hatte, war einfach nicht da, ähm. Und man konnte einfach locker da durchziehen, alle haben am Strang gezogen. Das war richtig so, so Teamwork. Weißt du, so mhm. das hat sich richtig angefühlt. Nach langer, langer Zeit mal wieder so ein Team. Ähm, eine andere Situation, wo ich das nur gelebt habe, war, wo wir mal Geburtstage vorbereitet haben von ja. äh, einem Kollegen. Da hatte ich auch so das Gefühl, boah geil, das ist gerade so Teamwork, das macht Spaß, so hier ist eine Idee, da wird angepackt und zack wird umgesetzt. Das ist eine coole
0: Grundatmosphäre. Mega.
1: Ja. Und das hat mir so gut getan. Danach kam aber dann halt auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hatte ich so voll das Hoch und dann kam jetzt so letzte Woche voll das Tief Schön. und ich war super viel zu Hause. Ich habe viel ähm, in meinem Zimmer verbracht und viel geschlafen auch, also teilweise zwölf Stunden am Stück wirklich, also ohne Pause. Das mhm. war halt heftig. Ähm, und da habe ich halt auch nochmal gemerkt, okay, so die Hochphasen bringen auch Downphase mit, das kommt auch mit dem Wetter, das ist momentan hier irgendwie drunter und drüber, es ist teilweise richtig warm, dann ist es wieder richtig kalt, aber immer voll grau, ist halt Novemberwetter, nervt. Ne? Ja, ja. Und da merke ich halt auch nochmal, dass ähm, das mich doch noch länger beschäftigt, die Depression, man, nicht nur so eine Winterdepression, wie man ja davon spricht, sondern dass das ist einfach generell ein Thema ist bei mir, immer noch. Und ich bin vor zwei Wochen das erste Mal wieder bei einem Psychiater gewesen, also die, die die Medikamente verschreiben dürfen. <lacht> Der gute Stoff. Äh, muss
0: eben einspringen, das dürfen Klar. Hausärzte das tatsächlich auch. Ja, echt? Ja, oh. aber ähm, mein Hausarzt hat am Anfang mir ein Antidepressum verschrieben. Sehr interessant. War jetzt nicht ganz so gut. Ich denke, das war so ein gängiges Mittel, was man immer mal ausprobiert. Ja. Gerade man, man probiert ja auch viel aus. Ja, sicher. Ähm, ja. Also wie gesagt, lass das lieber über einen Psychiater laufen oder eine Psychiaterin. Die hat noch mehr Ahnung davon. Genau. Quasi. Ne? Also Gottes Willen, der Hausarzt oder mein Hausarzt macht
1: einen tollen Job. Mhm. Ähm, über einen Psychiater ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ja, weil die halt noch mehr in der Materie drin stecken Die haben es ja auch noch studiert. Und genau. Wissen, welches Medikament, wofür genau. es machen. Wollte ich nur also so
0: kurz. so pfiuh. Ist ein guter Einblick. Wenn man sich nicht ein direkt Hausarzt ist halt Psychi für Psychiaterin oder Psychiater ja. traut. So, ne? Vollverständlich. Weil, ja. Ich
1: meine, du, du hast auch lange Wartezeiten. Ich habe auch sechs Monate gewartet. Ja, Ach, ja, und jetzt hatte ich dann halt den Termin, habe auch erstmal ein gängiges medikament bekommen, wie du es gesagt hast. Mhm. Merke auch ein paar Nebenwirkungen, gerade auch Schläfrigkeit, deswegen denke ich, das kommt auch mitunter daher. Merke aber auch, ähm, zu der Diagnose Zwangsgedanken komme ich gleich, ähm, dass eben genau diese sehr viel weniger geworden sind. Gerade auch einhergehend mit so Angstgedanken oder halt eben... Aber das ist doch gut. Mega, also das wirkt auf jeden Fall. Ich merke halt nur auch gleichzeitig, wenn ich irgendwie sechs Stunden wach bin, dann bin ich halt schon wieder tonmüde, obwohl ja. ich nicht viel gemacht habe. Ja, so. ja. Ja, das kann aber auch mit, damit einhergehen, dass ich eben so viel schlafe. Das ist natürlich auch erstmal nicht gut und das muss ich auch einpegeln irgendwie. Ja, frag ruhig. Nennen
0: wir eigentlich Medikamentennamen?
1: Meinetwegen. ich habe da kein Problem mit. Zumindest würde ich mein Medikament... Ich ich das, also ich kann. muss ganz tatsächlich auch sagen, dass... Äh,
0: ich meine, es hat ja für niemanden hier einen Vorteil, wenn wir einen gewissen Medikamentennamen... Jetzt davon reden. Eigentlich nicht, ist halt für die Firma, wenn das dann ausprobiert wird, Ach. aber selbst das... Ja, ich sag's einfach mal, ich habe mal Doxepin genommen und bin komplett ab. Also ich war nur am Schlafen. Du konntest mhm. mich du konntest mich wegschmeißen. Ich habe nur, ich lag nur im Bett. Mhm. Ne? Wir, müssen jetzt, wir müssen ja nicht über eine Milligramm Zahl reden. Nee, auf ne? Fall. Aber von dem Medikament... Boah, Junge, es geht... <lacht> Digga, ich war nur im Bett, das war... Sowas von krass unproduktiv, das ja, war echt. Das ja. Hammer,
1: was das dann auch auf dem Gehirn macht, ne? Ja. Ich finde das, also ich habe ich nehme mal Paroxidura jetzt seit zwei Wochen, mhm. äh, in einer relativ kleinen Dosierung, mhm. aber die äh, hittet auch schon anders. Also am Anfang, die erste Woche, nimmt man halt eine halbe Tablette und dann nach einer Woche eine ganze. Genau. Und die ist halt, die erste Woche habe ich halt nicht viel gemerkt. Ich habe so gemerkt, okay, mir geht's allgemein ein bisschen besser. Es ist halt ein Stimmungsmacher so, ne? Der blockiert halt im Gehirn, also es ist ein sogenannter serotonin wiederaufnahme hämmer <lacht> Und äh, soweit ich weiß, ist äh, Serotonin genau das Hormon, was dafür sorgt, dass dein Glückspegel so ein bisschen runtergedrückt wird. Also wenn du viel Stress hast, dass da dann auch Adrenalin und so ausgeschüttet wird, ähm, genau das wird quasi blockiert. Dass du halt nicht so viel Stress hast, dass du okay. einfach generell einen guten Pegel hast und auch glücklich bist quasi. Mhm. So habe ich das jetzt verstanden. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn es einer besser weiß. Ähm, so habe ich mich jetzt quasi ja, so auseinandergesetzt cool. und... Ähm, na, aber nachdem ich dann die erste ganze Tablette genommen habe, war ich abends schon so, boah, ich habe irgendwie so, nicht Kopfschmerzen, aber so, als würde der Kopf so innen drin blockiert sein, als dürftest du nur noch so eingleisig denken oder so <lacht> und ich war so, boah, ist das alles monoton gerade, weil ich denke so, als wäre ich voll high, so, als würde ich voll mich auf eine ja, Sache konzentrieren also das, können. das muss man auch sagen,
0: ähm die zu nehmen, ist nicht schlimm. Die erste Zeit lang fühlt man sich halt schon ein bisschen neben der Spur. Volle Kanne. Weil also du <lacht> so gefühlstechnisch auch ein bisschen umgestellt wirst.
1: Das stimmt. Ähm, das ist nicht schlimm, das ist das normal, aber es gehört dazu. Voll, genau. Und ja. wie gesagt, ich habe mich halt über die Nebenwirkungen belesen und es kommt halt auch oft vor, dass man genau das so erfährt, ähm, dass man dann, voll bei vielen ist es zum Beispiel, dass dann die sexuelle Libido oder sowas runtergeht, das gehört wohl dazu. Gerade mhm. weil das ja irgendwie auch mit den Gehirnaktivitäten zusammenhängt. Oder dann halt eben so dieses ein bisschen abgestumpfte, viel Müdigkeit, manchmal auch ein Pappmaul, das heißt der Kiefer, der fühlt sich so stauf, äh, steif ja, an, sag ich und mal.
0: Und dick machen sie auch noch.
1: Dick machen, tatsächlich, also bei ja, vielen hat es... Also, also nicht also, dick, dick, aber... Ähm, man kann tatsächlich bei vielen beobachten, dass sie dann eben kein Appetitgefühl mehr haben und dadurch dann zu viel essen, in Anführungszeichen. Die nehmen halt dann oft noch mehr Kohlenhydrate auf, mhm. als sie ursprünglich getan haben, weil eben dann erst das Gefühl da ist, dass man satt ist, wenn der Bauch auch wirklich gefüllt ist, dass man diese Füllmenge genau. fühlt, aber nicht eben dieses Appetitgefühl. Ja. Was aber auch sehr, Entschuldigung,
0: alles gut, ähm, ich habe zu meiner Psychologin gesagt, äh, gerade auch, wo du das, das sexuelle Thema angesprochen ja. hast, dass ich da keine Einschränkungen haben möchte mhm. und auch gerade mit dieser, mit dieser Gewichtszunahme, dass du da Angst vor hast. hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Genau ja. und äh, sie direkt, ja, kein Thema. Da und da und da, das können wir dir auch nochmal empfehlen. ist ja entspannt. Oder würde sie mir gerne verabreichen. Okay. Ähm, also immer direkt sagen, f die, sobald ihr merkt, so in den ersten, man sagt ja ungefähr, ich glaube zwei Wochen war das, bis man so die ersten. Ja, ich glaube sogar drei bis
1: vier, weil sich ja auch wirklich was ja. in der Gehirn umstellen ja, okay, muss. Okay. Gewissermaßen. Mhm. Mir wurde gesagt, nach zwei Wochen fangen quasi erst die ersten Effekte an zu wirken. Und wenn man dann noch eben begleitend, Therapie macht zum Beispiel, dass das dann halt auch erst die Zeit ist, wo ja, okay. es wirklich aktiv ja, okay. was ja, okay. gemacht werden kann. Ja hatte mir zumindest die Psychiaterin, die ich jetzt vor zwei Wochen gesehen habe, gesagt. Ich denke, die wird ja wohl die aktuellste Infos dafür ja, ja, haben. So, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, sobald ihr merkt, dass also sind Nebenwirkungen bei die mehr als nur
1: äh, die halt einen voll aus der Bahn werden. Genau, halt die sagt, das bin ich halt zu much, zu much sind, ja. dann
0: anrufen, kurzen Termin machen und was Neues ausprobieren. Auf jeden es Fall. Es ist leider auch so ein bisschen rumprobieren. Es gibt so viele. Also ich habe, ich glaube, ich habe schon sechs oder sieben jetzt durch. Mhm, hm. Jetzt gerade ist es okay, jetzt werde ich aber bald, ich habe am 24.9. Termin ah, und werde dann wahrscheinlich wieder ähm, nach was Neuem fragen, weil ja. ich zurzeit merke, so die erste Zeit hat es gut geklappt, vielleicht war es auch so ein Placebo-Effekt, weil ich dachte, mhm. oh, ist was Neues da? Ähm, mal, mal gucken.
1: Ja, okay. Aber ja. ich, ich glaube, wir switchen gerade zu tief in diese Medikamentengeschichte. Rein. <lacht> das können wir auch gerne mal noch mal wann anders besprochen. du hast völlig recht. Die ersten zwölf Minuten sind gleich schon rum. <lacht> es geht ähm, jetzt als nächstes Thema, großes Thema in Anführungszeichen, äh, um die Umfrage von vor zwei Folgen, glaube ich, ist es jetzt her. Da genau. war nämlich einmal dann eine Psychiatrieaufenthalt, den Tim letztes Mal beschrieben hat. Das andere Thema sind äh, Diagnose-Zwangsgedanken. Das betrifft dann eben mich. Ja, ich äh, will es relativ kurz und knackig halten. Zwangsgedanken, was heißt das? Ähm, du hast einen Zwang zu denken, sagen wir mal sogar ganz Stumpf. Ja. Wenn du dir vorstellst, du hast ein Gedankenkarussell oder einen Gedankenzug, der halt die ganze Zeit durchballert. Ich muss eben kurz eingrätschen, oh, ja, gerne. das betrifft
0: mich zum Beispiel gar nicht. Ne? Das ist genau, also das ist jetzt ne Und das ist auch das Interessante an, dieser, an diesem Krankheitsbild, es gibt noch so viele Nebenwege und und, 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 und Spuren und all sowas. Ne? Es ist nicht eine, es ist nur nicht diese, das, diese eine Symptomatik, ist so eine wie, wie Achim sie jetzt mhm. gerade beschreibt, ist auch ein großer Teil oder ist ein, ein Teil davon. Ja. Deswegen wird Achim heute sehr viel und sehr viel Spannendes erzählen ähm, und ich mich natürlich wieder heute oder also ich mich zurückhalten. Klar, ne? gerne. Also deswegen so, so alles
1: gut. Ja. Aber das so hat mir das ja auch angedacht. Mhm. Ähm, hier, man kann sich das vorstellen, wenn jetzt jemand 200.000 Gedanken am Tag hat oder so. Man, es gibt ja manchmal Situationen, in denen man sich selbst bremsen kann, indem man sagt so boah ey. Junge, wohin geht denn jetzt gerade diese Gedankenkette? Ne? Sei es zum Beispiel in verbotene Richtung von Pädophilie oder sei es, wenn man jetzt zum Beispiel als Priester Zölibär lebt. Das heißt, man macht, kann, darf keine Ehe eingehen und wird man sich voll Gott zum Beispiel. Und dann hat man aber Gedanken an Frauen, sagen wir mal so. Und dann ist es ja oft, dass man ja die Vorgabe hat, okay, ich darf nicht mich an Frauen vergehen. Und dann kommt halt schnell auch in den Kopf, okay, ich darf nicht an Frauen denken. Und dann können viele so Notbremse anziehen, alright, dann denke ich jetzt, keine Ahnung, was schöne Wetter oder Schokolade oder so. Ja. Und so. Und, und dann ist der Gedanke weg. So weißt du, so wie jeder andere. Mhm. So als, als wird er einfach vorbeiziehen wie eine Wolke. Mhm. Wenn du Zwangsgedanken hast, kannst du dir vorstellen, also zumindest ist es bei mir so, nicht bei jedem so, dass ähm, du dich dann eben auf diesen Gedanken immer weiter einlässt. Es fängt an, sich ein Karussell zu bilden, indem du diesen Gedanken immer weiter vertiefst. Wenn ich jetzt das Beispiel zum Beispiel dann mit dem nehme, dass du dann an Frauen denkst, obwohl du nicht erlaubt bist, an Frauen zu denken, mhm. zumindest interpretierst du das ja so, dass mhm. man halt mal daran denkt, es passiert halt. Klar. Es ploppen ganz viele Gedanken in deinem Kopf auf jede Menge. Je nachdem, welchem du halt dann auch Aufmerksamkeit widmest, in dem Fall zum Beispiel dem, dass du nicht Frauen an Frauen denken darfst, beschäftigt sich dein Körper und dein Kopf natürlich mehr damit. Klar. Automatisch. Das Punkt. Aber das ist unterbewusst. Das funktioniert einfach direkt so. Da, da kann ich nichts gegen machen. Und wenn ich dann jetzt die ganze Zeit daran denke, ich darf nicht an Frauen denken und mir dann selbst Verbote auferlege, ist es oft so, dass man sich Zwänge auferlegt. Man zwingt sich dazu, nicht an Frauen zu denken. Mhm. Ist das soweit logisch? Kann man dafür ja. sorgen? Ist noch ein bisschen schwierig, ich weiß. Ich glaube,
0: das Frauenbeispiel ist. Nicht
1: ja, ist jetzt natürlich nur ein schlechtes Beispiel. Ähm nee, ach,
0: das will ich gar nicht sagen. Aber Ja,
1: ähm, aber dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Siehst du ähm, mal mehr auf so
0: ein Krankheitsbeispiel vielleicht.
1: Okay, dann kann ich ein ähm, relativ konkretes Beispiel zum Beispiel nennen. Vor vier Jahren, also ich arbeite in der Pflege, müsst ihr wissen. Und vor vier Jahren habe ich ähm, relativ neu in der Pflege gearbeitet. Und da hatte ich einen, äh, einen Klienten, der eben mit einer Atemmaske zum Beispiel beatmet wird. Und gut, äh, die wird gezeigt, wie man die Atemmaske aufsetzt. Dann hast du hinten so einen Klettverschluss, der muss hinter dem Kopf zugemacht werden. kann ja nichts bei passieren. Und wenn mal ein bisschen was vorrutscht, dann rüttelt sie halt ein bisschen dran und guckt, halt, dass die vernünftig sitzt. Wenn es ein bisschen fiebt, das kann auch schon mal passieren, gar kein Problem. Das ging dann aber bei mir da schon los, dass ich dann zum Beispiel, wo ich die Maske genommen habe, geguckt habe, wie setze ich ihm die jetzt auf, wie ist die perfekt so, wie setze ich ihm die perfekt auf, wie war das nochmal auf den Bildern, wie haben sie es mir nochmal gezeigt, in welche Richtung ging das nochmal, wo war nochmal vorne, wo war hinten, ist das Band jetzt gerade schon verdreht, kann ich ihn damit in die Ohren einschneiden, kann ich äh, mit dem Gummiband auch irgendwie ihm wehtun? Kann das fletschen? Wenn er jetzt seinen Kopf bewegt, wie mache ich das dann? Drücke ich ihm die Maske jetzt schon zu hart auf? Wird er dann ersticken? Das kommt alles gefügt gleichzeitig innerhalb von ein, zwei Sekunden in meinem Kopf halt eben hoch, während ich dann da stehe und das mache. Oder halt noch nicht mache. Das kann man sich vorstellen, ist ein konkretes Beispiel. Und solche Gedanken passieren mir immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Es gibt halt verdammt viel Unsicherheit hier. Ne? Volle Kanne. Deswegen ja. bin ich auch ständig im Stress und ich bin nie mit mir zufrieden. Ich habe ein richtig hohes Grad an Perfektion an mich selbst hm. und kann dem nie gerecht werden. Das weiß ich auch. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass ich dem gerecht werden will. Also es ist ein Klasse. Widerspruch in sich, den ja. ich nie erreichen ja. werden kann. Ja. Aber das werde ich mein ganzes Leben lang mit mir tragen quasi. Hm. Das werde ich nie erreichen können. Und also mein Zwang ist quasi, diesem perfekten Achim gerecht zu werden, den ich immer nach außen geben will. Deswegen habe ich mich auch oft vor anderen Freunden anders verhalten, mhm. wie ich mich eben dieser Person gegenüber perfekt verhalten kann. Mhm. Auch resultierend aus den Geschichten von den letzten Folgen. Da kam das auch so ein bisschen her, wie bin ich der perfekte Freund für jemanden quasi. Und ähm, das zieht sich mein Leben lang jetzt schon durch. Ich habe auch immer noch Schwierigkeiten damit, positives Feedback und ich erhalte sehr viel positives Feedback. Also es soll kein Eigenlob sein, aber es wird mir oft gesagt, hey, du bist mega lieb, ich höre das, 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 dir das zu. Stimmt, das es stimmt wirklich. Ich bin so eine warmherzige Seele, in Anführungszeichen, gutmütige Seele. Ne? Ich würde auch jedem mein Haus anbieten, wenn ich eins hätte, so mehr oder weniger. <lacht> ähm, und ähm, ich selbst nehme mich aber gar nicht so wahr. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das bin. Aber tut es dir gut, diese Kommentare zu bekommen? Auf jeden Fall, aber ich will sie nicht wahrhaben. Ich ziehe dann okay. quasi zu. Ach, und wenn du mir schlechtes, wenn du mir sagen würdest, ja, Achim, wenn du jetzt zum Beispiel mal Anleiter in der Pflege wärst oder so, und du würdest dann auch sagen, ja, ne, bei der Pflege hättest du noch das und das anders machen können. Das würde mir drei, vier Jahre durch den Kopf spuken, jedes Mal, wenn ich in so einer Situation wieder bin. Versteht. Das heißt, ich habe das Handtuch auf den Boden geworfen und das kommt eigentlich direkt in den Wäschekorb. Ja. Das ist zum Beispiel ein Kommentar von vor drei Jahren, der mir immer noch im Kopf ist.
0: Ja, also so Kleinigkeiten.
1: Ja, oder ja. ich komme rein und tue so, als wüsste ich alles. So der allseits Besserwissende, obwohl das nicht böse gemeint war, das Feedback, ist mir das immer noch im Kopf. Weißt du, das war halt damals von meinem Chef, der meinte, hey, du warst ein bisschen zu schnell quasi an eine Person herangegangen, die gerade neu war, ähm, ansonsten alles easy, aber das bleibt mir dann zum Beispiel so im Kopf, so, mhm. solche Kommentare, das ist auch gut, weil es prägt dich ja und es ist auch richtig wichtig, sich ständig zu hinterfragen, aber es ist auch völlig in Ordnung, das lerne ich gerade in der Psychotherapie, mh, die ich jetzt auch wieder angefangen habe, ähm, halt eben mal Fehler machen zu dürfen. Weil sonst erstens lernst du sonst ja nichts, sonst bist du ja schon der perfekte Boy dann, oder generell Mensch und mhm. du kannst ja nichts dann aus dir machen, wenn du, also du kannst ja nicht das erreichen, wenn du nicht irgendwie Fehler machst, also du lernst ja sonst auch nichts und gleichzeitig ist es halt in mir drin, dass ich dann anstrebe, die ganze Zeit das Perfekte zu erreichen und dass dieses ständige Hin und Her und dieses ständige in meinem Kopf so, wie kann ich was erreichen, wie schaffe ich das jetzt, dass die Situation ideal ausgeht? Wie vermeide ich auch vor allem Stress, präventiv irgendwie aus dem Stress gehen? Und wenn ich mich dafür selbst zum Opfer mache und irgendwas Lächerliches sagen, dass Leute wieder sagen, ach, Achim. Oder so, ach, oh, Mensch, Achim, hast du wieder Achim gemacht? So, solche Kommentare. Oder ähm, ich habe mich auch voll oft auch gegenüber meiner eigenen Familie dumm gestellt. Oder so, damit ich einfach Stress aus dem Weg gehen konnte. weißt du? Mhm. Wenn ich wusste, irgendwer ist auf Krawall gebürstet und ich mache einen auch dumm oder ich frage irgendwas, was gerade voll nicht den Zusammenhang hat, ähm, dann ist die Person so verwirrt oder so aus der Situation gerissen, dass sie sich nicht aufregen kann. Solche Taktiken habe ich mir erarbeitet ja, und wende die immer wieder an, dass ich halt einfach auch keinen Stress in meinem Leben habe. Und ich habe auch keinen Stress in meinem Leben. Zumindest jetzt nicht auf zwischenmenschlicher Basis. Ich habe immer nur Stress mit mir selber. Ich bin immer nur mit mir selber unzufrieden. Ich bin nie mit mir zufrieden. Und dieser Perfektionismus hast du kommt genau Probleme beim mehr.
0: Schlafen, so beim Einschlafen, hast hm. du so
1: hatte ich eine sehr, sehr lange Zeit immer wieder, ja. Ich gucke auch mittlerweile immer wieder Videos zum Einschlafen, dass ja, ich abgelenkt das bin. Ja, Ohne diese Videos kann ich nicht mehr einschlafen, seit anderthalb Jahren.
0: Hast du das auch, dass wenn du dann, ähm, also ich höre mal meistens Podcasts mhm. oder sowas, weil wenn ich auf mein Handy gucke, ja. dann bleibe ich wach ähm, und dann male ich mir, oder stelle mir das im Kopf vor, ja. wie die Situation sich abspielt. Mhm. Ich, ich höre immer, manchmal habe ich sogar drei Fragezeichen zu meinem Domian, oh Domian, 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 Domian ich höre so gerne Domian, das glaubst du gar nicht. Doch, glaube ich dir, ähm, den habe ich auch eine lange Zeit gerne gehört. Richtig cooler Typ. Ja, ähm, mega. Jedenfalls höre ich ihm super gern zum, zum Schlafen zu, mhm. weil ich dann im Kopf immer mir irgendwas vorstelle und nicht mit meinen eigenen Gedanken oder Problemen abends im Bett liege und da ja, das genau. Ist, das, ist das, rum. Ist,
1: das fängt bei mir dann eben auch an, ja, wenn ich. Weil ja, dann
0: schläfst du Kacke, dann träumst du Kacke. Oder schlecht, Entschuldigung. Ähm,
1: und das. Schon okay. Wir sind explizit gekennzeichnet. Du darfst auch Kacke sagen. Boah. <lacht> Dreckskacke. Das ist scheiße. <lacht> nee, aber. Äh, das ist schon, ja. Ja, aber es ist genauso, wie du sagst. Und auch gerade, ähm, dass man dann so einen Riegel davor hat. Und das fängt bei mir halt schon an, wenn ich ins Haus gehe, dass ich dann halt anfange, YouTube-Videos zu gucken. Also, wenn ich zu Hause bin, sitze ich halt voll viel vorm Handy. Ich saß jetzt bestimmt auch schon einen halben Monat nicht mal am Computer, weil ich weiß, da sind ein, zwei Leute, die mir Aufgaben aufgetragen haben und ich möchte nicht, dass die ein schlechtes Bild vor mir haben. Und ich suche mir immer noch irgendwie eine Idee, wie ich mich da rausreden kann, dass mhm. ich halt doch der funktionierende Bäume, obwohl ich halt nur einfach wieder vor mir hinschiebe teilweise. Wie ist das? Wie, wie, weißt du, wie
0: das genau angefangen hat?
1: War das wegen, wegen den? Mm, so richtig ein Startdatum kann ich nicht nennen, gerade weil du auch zum Beispiel, ähm, wenn du Gedanken anfängst, am Ende schon, wo du jetzt gerade aktiv bei dem Gedanken bist, kann ich voll oft auch nicht mehr sagen, was ist eigentlich der Anfang von diesem ja, Gedanken Ja, das ist gewesen. so schwer. Ja. Das finde ich halt super schwer zu benennen. Ich würde es immer noch, aber es ist auch ein bisschen zu simpel äh, darauf schieben, was ich die letzten Folgen erwähnt habe von dieser einer Freundschaft, wo ich halt immer versucht habe gerecht zu werden, was ich nicht konnte, um eben dieses Perfekte zu erfüllen. Ähm, ich glaube aber viel eher, dass es einfach äh, hier im Hier und Jetzt so ein fehlendes Selbstbewusstsein ist, ein fehlendes positives Selbstbewusstsein, ein mhm. fehlendes ähm, positives Einschätzen von meinen Fähigkeiten, von meinen Grenzen. Und dass ich oft über meine Grenzen hinausgehe. Meine Mama hat das ganz süß gesagt. Wenn ich auf die Schnauze falle, bin ich trotzdem so mutig und laufe einfach wieder weiter so. Ja. Das war wohl immer schon so ich. Aber
0: Selbstbewusstsein Problem hast du nicht, also also, oder? Das, das scheint nach außen so. Ich wollte gerade sagen, weil, Junge, du, du stehst auf einer Bühne und spielst eine wirklich krasse Rolle, und interessante Rolle. Ja, aber spiele ich ja eine Rolle. <lacht> es ist scheißegal, du stehst vor so vielen Leuten, die gerade nur dir zugucken, wenn du da stehst. Du, auch wenn du die Rolle spielst, weißt du ja, ey, ich werde gerade von ganz vielen Leuten angeguckt, Obachtet, das beobachtet. Und das ist für mich schon so, boah, da musst du einen Mumm zu haben, da musst du einen, da musst du einen da habe ich tatsächlich gar kein Problem mit. Gerade,
1: weil ich mir in den Kopf dann immer setze, ja, weißt du was, Achim, wenn du schon die schlimmste Erwartung von dir hast, so was passieren könnte, wenn ich immer vom Schlechtesten ausgehe, mhm. Deswegen habe ich dir auch mal den Tipp gegeben, so wenn du das Schlechteste, oder vielen von meinen Freunden, was dir noch geholfen hat, wenn du das Schlechteste von dir erwartest, erwarte auch das Beste von dir. Weil dann kannst du immer die goldene Waage finden. Also wenn es komplett beschissen läuft, die, keine Ahnung, die Lampen explodieren und <lacht> fallen auf dich hinab und du stirbst. Das ist das Schlechteste, was passieren kann. Ja, es kommt kom komplett dann, übertreiben. Ja genau, <lacht> aber so stell dir mal vor, dass du das übertriebst und das Beste, was ja, passiert. Ja, wieso? Das ist halt so, das ist das Schlimmste, was passieren kann, sage ich ja extra. Das <lacht> okay, okay, quasi okay. für mich. Ist, ist, ja, ja. Und das Beste, was dann passieren kann, ist quasi, alles läuft krass, die Politiker kommen auf die Bühne gestürmt nach dem Stück, heben mich hoch, feiern mich und geben mir noch eine goldene Medaille, für Dienstabzeichen, <lacht> jeder lädt mich alleine auf dem Essen ein. <lacht>
0: Darf er in Rente
1: gehen? <lacht> <lacht> genau, so weißt du, das wäre die allerbeste Situation. Die ja. wird auch nicht passieren. Ja. Das heißt, die goldene Mitte ist so eine Normalität, die man sich aus beiden vorstellen kann. Damit habe ich aber Schwierigkeiten. Also, ja, okay. Ähm, bei deiner Anfangsfrage war jetzt aber noch eine andere, <lacht> ob du, ob es einen, ob es einen Startpunkt gab oder. Ne? Stimmt. Ähm, kann ich nicht genau sagen, aber es beschäftigt mich seit sechs Jahren, sieben Jahren jetzt mittlerweile.
0: Ja, ist auch eine ganz komische schwierige Frage. Also war schon okay. Weiß, ja. Jeden, den ich kennengelernt habe, der unser, 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 unser Leid teilt, um es mal so <lacht> böse auszudrücken, ähm, da waren wir, der Junge, vielleicht 70% Prozent wussten, woher sie ungefähr. Die Depression haben und der Rest war genauso wie wir. So, pff, du, ähm, ich habe eigentlich gute Freunde, ich habe einen tollen Job, ich habe ein Motorrad, ein Auto, einen, aber keine Ahnung was. aber ich habe keine Ahnung. Das braucht manchmal ich raus, ja, gar, gar keinen. Aber Punkt. ich
1: frage mich auch ganz oft, das habe ich dich auch schon mal nach einem der Podcast-Folgen gefragt. Wo kommt denn dann manchmal diese Erwartungshaltung her, dass, wenn wir doch alles haben, dass wir unglücklich sind? Weil ich, manchmal habe ich das Gefühl, dieses hast doch alles oder man hat doch alles oder man sich selbst so ich habe doch eigentlich alles hm, dass das irgendwie so so vorgebildet ist dass man das ja irgendwo her hat tja ich
0: keine ahnung also ich bin ich denke man, man möchte auch irgendwo mehr haben gerade so dieses Lebenslaufthema ist bei mir ein großes krasses problem was mich manchmal echt krass runterdrückt mhm. so und den unterscheide ich klar unterscheide ich ganz klar zwischen dem was ich habe so wir sitzen bei mir im zimmer und da steht ein pc für über 1000 euro da hängt eine Jacke für über 300 Euro, aber mein, mein Lebenslauf ist nicht gut aufgrund der Erkrankung. Aber
1: wer genau? Aber wer bewertet das oder warum hat man dieses ich warum sagen, hat man dieses
0: Bild davon? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also weil ich frage mich dann halt. Ich, ich glaube dadurch, dass der Lebenslauf, also ich kann ehrlich sagen, aufgrund meiner Erkrankung ist mein Lebenslauf ins Stottern gekommen. Das ist so. Ähm, aber ist das denn schlimm? Pass auf, ich, ich denke mir gerade, dass gerade in diesem Berufsfeld wenn ich bald arbeiten möchte ich so nicht mehr hinkommen kann. Mhm. Ne? klar, ich habe mit meiner Psychologin geredet und sie, sie hat gesagt so hätten hey das, das brauchst du gar nicht erwähnen. das ist dein gutes Recht, das musst du nicht erwähnen. gerade mit Corona ne? da haben wir alle jetzt hier viel gewartet und so also was. aber das ist irgendwie immer noch was mich, was mich betrifft oder was was mich was mich wirklich runterzieht. So. obwohl es das eigentlich gar nicht muss ja, und das, das ist, das ist jetzt, wir machen gerade eine ganz komische Kurve, wo ich gerade selber mir unsicher bin in dem, was und ich sage, wo ich, wenn ich es mir anhöre, ganz anders reagieren werde wahrscheinlich, nochmal ja. drüber nachdenken werde, deswegen... Glaube ich dir, wir können gerne die andere Kurve nochmal gehen, weil ich lenk gerade aktuell. Ich finde dieses <lacht> Lebenslaufthema und Depression und was wie sehr diese Krankheit dein Lebenslauf, ich rede jetzt wirklich explizit vom Lebenslauf, ja. wirklich zerstören kann ich finde, das ist auch ein ganz gutes Thema für sich
1: das fände ich auch super interessant, weil ich würde da, glaube ich, sehr viel hinterfragen. Weil ich frage mich mhm. oft auch, wie kommt das überhaupt zustande, dass ich von mir aus ausgehe, dass ich nicht ausreiche, so wie ich bin. Boah, das war jetzt ein krasser Satz. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ich bin ja mit mir selbst nicht zufrieden, so wie ich bin. Obwohl ich das Feedback bekomme, dass ich eine Top-Persönlichkeit bin. Ich bin super ehrlich, relativ warmherzig oder gutmütig generell. Das stimmt, das ja. Ist, ähm, das ist das, was mir zurückgemeldet wird. Einer der liebsten Personen, die viele kennen. Es gibt noch Liebe, so ist es nicht. Ich kenne viele liebe Personen. Aber es ist, ähm, warum fällt es mir so schwer, das selbst so zu sehen? Und ich frage mich, wie das halt zustande kommt. Und das würde ich dann halt eben in dieses Thema quasi mit einbringen. Ja. Wenn wir über diesen Lebenslauf reden. Ähm, Fan davon, mal wieder zurück zu den Zwangsgedanken. Jo. <lacht> genau da Jetzt, ich sehe gerade, ich habe gerade 15 Minuten quasi auch am Stück fast gelabert. Das ist, ähm, es ist auch so eine Kunst dadurch. Ich kann mich oft schnell in irgendwas hineinversetzen, weil ich mitdenke. Und mhm. das ist natürlich geil, weil ich diesen Vorteil habe, ich denke dann sehr schnell sehr viele Wege. Mhm. Das soll auch immer noch nicht egoistisch klingen. Es ist dann halt einfach so und kann dann halt dadurch vieles schneller verstehen. Ich bin halt nicht vom Gefühl dabei, aber vom Kopf her. Mhm. Das, ich glaube, das schätzen vielleicht auch viele an mich, ich weiß es nicht das Problem ist dann halt nur, was jetzt meine Psychotherapie auch nochmal so in den Weg gestellt hat, ich brauche nicht so oft davon ausgehen, dass ich was falsch mache und wenn ich das Gefühl habe, ich mache was falsch, dann kann ich mir auch Hilfe holen, zum Beispiel eben in der Pflegesituation, ich bin da ja nicht alleine, ich habe ja noch Kollegen um mich drumherum. und wenn ich nicht weiß, ob das gerade wirklich so wichtig richtig ist, wie vorhin zum Beispiel das Beispiel mit der Atemmaske, mhm. dann frage ich meine Kollegen, könnt ihr mir das nochmal zeigen mhm. und wenn ich zum 86. mal frage, kann den auch sagen ich traue mir das nicht zu das ist das völlig ist in okay. Ordnung
0: es zeigt ja sogar Stärke zu sagen hey du das ist nicht mein, ganz so meine, 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 meine Aufgabe die ich am besten beherrsche kannst du das lieber machen oder hilfst du mir dabei Richtig. ist besser so als wenn du es falsch machst und nachher leidet der Bewohner und oder der Bewohner
1: also das das fällt mir echt unfassbar ja. schwer eben nicht den Aufgaben wo ich denke den muss ich gerecht werden hm. gerade jetzt als gelernte Fachkraft hm. Ja, hm. dass ich das halt nicht kann. Und ich bin jetzt erst drei, vier Monate in meinem neuen Job, aber habe halt auch schon wieder diese hohe Erwartungshaltung, du bist doch fachexaminiert, du musst ja halt doch wissen. Nee. Warum weißt du das denn nicht? So, ja solche ich, auch, so, so ich solche Gefühle ne, <lacht> ähm,
0: Das höre ich ja auch ganz oft. Ähm, Gerade dieses ganze Ausbildungsthema, so wirklich selbstständig arbeiten, tust du erst, wenn du fertig bist und selbst dann lernst du erstmal mal
1: dazu. Genau. Das haben die, wie gesagt, ich bin jetzt in einem Team drin, wo die super geil draußen sind, super locker. Und die haben auch gemeint: ey, yo, du bist doch erst drei Monate hier. Und ich war auch noch nicht so oft da. Stress dich doch nicht so. Mach doch langsam. Ja. So auch für die Bewohner. Es Ist halt einfach, oder Klienten generell, ist halt einfach angenehmer, wenn du einfach so bist, wie du halt bist. Und wenn ich halt langsam bin und auch entspannt, dann ist das doch so viel geiler, wenn ich dann auch so bin auf der Arbeit, anstatt dass ich überlege: was habe ich noch nicht geschafft? Was muss ich noch machen? Schnell, schnell, schnell wie es in meinem Kopf dann eben ist. So ja. Weißt du? Weil das ist dann wieder Stress. Und den merke ich in alle Richtungen. Ich war auch nervös, bevor ich jetzt dieses Thema angesprochen habe. Hat man vielleicht gemerkt, ich habe mich hier mal wieder so in den Daumen gekniffen oder so. Mm -hmm. jetzt geht's heute spielst du mehr mit denen. Ja, heute bin ich sehr Sonst mit meinen ich äh, immer Händen. irgendwas in den Händen, Kugelschreiber. Ja, ich bin auch sehr ja. schnell am Schwitzen. Also ja, ich ist auch schon Ding, das ist vollkommen okay. Ist vollkommen okay. <lacht> ich denke dann, so das ist auch so eine Sache zum Beispiel. Jetzt kommt hier so aber wenn ich dann zum Beispiel anfange, darüber zu reden und ich dann merke, okay, du fängst an zu schwitzen, so, dann denke ich halt schon so, okay, irgendwann hat dir mal jemand Feedback gegeben, du müffelst. Und dann habe ich so gedacht, so gerade zum Beispiel, oh ja, ich fange schon an zu schwitzen, das merke ich unter den Achseln, dann merke ich es hinten in meinem Rücken so ein bisschen und ich so, ah, scheiße, ey, das sieht man gleich überall und das ist mega eklig, dann fängt das an zu stinken, was sollen die denn von dir denken, dass du nicht duschst, du duschst schon jeden Tag, du hast Deo drauf, warum funktioniert das nicht, hast du schon Salbei genommen, Salbei-Tee, Salbei-Salbe, Salbei-Pastillen, -Salbe, Salbe so alles, was helfen soll, habe ich wie schon viel,
0: ausprobiert. Wie viel, wie viel Energie du da reinsteckst, ja, das ist echt...
1: Ja, und dadurch ja. schwitze ich ja nur noch mehr, weil ja, ich genau klar. das eben so ja den Stress in mir auslöst, aber genau das eben mich beschäftigt in dem Moment. Und dadurch natürlich noch mehr schwitze und dann fällt es mir wieder mehr auf, weil ich dann ja wieder mehr rieche, weil man sich ja selbst eher am ehesten riecht mhm. und dann äh, also manchmal auch nicht, <lacht> aber die meisten halt schon und das ist dann wieder äh, wieder dazu klar, Teufels hängt. ein Teufelskreis. Genau, das meinte ich. Das ist dann dieser ewige Teufelskreis und mhm. mir fallen immer wieder neue Sachen auf oder mir fallen immer wieder neue Sachen auf, die lästig sind, an mir lästig sind in dem Moment, obwohl nichts an mir lästig ist. Ja. Oh, und, das, und ich reg mich dann zum Beispiel jetzt darüber auf, <lacht> denke aber dann bestimmt nachher noch wieder, ja, das hättest du auch noch wieder sagen können. Oder warum hast du denn so, also, weißt du? Genau das, das ist es, was dieses ewige Teufelskreisding einfach so lästig macht. Ja. Ja. Boah, mich auch so tief in so eine Depression reinsteigert. Ja, ich bin meistens gar nicht so Depressiv, aber wenn ich dann einmal anfange, depressiv zu sein, sag ich mal, oder so irgendein Anfangsgedanke so schlecht daherschleicht, dann geht der natürlich genauso tief wie diese banalen Gedanken überschwitzen.
0: Ja. Ja, shit. das sehr war ist sehr gut. Du warst schon es. oft
1: genug beim Sport. Du bezahlst Geld. Warum bist du nur einmal die Woche? Warum machst du nicht den Zweiersplit anstatt dem Einsatz und so weiter und so fort? Da fängt das dann auch wieder an. Oder habe ich genug getrunken? Habe ich zu viel getrunken? Spitzig, weil ich trinke. Solche Sachen gleichzeitig. Hm. Es ist anstrengend. <lacht>
0: Ja, das klar, es ist, ähm, halt nicht viel, also es ist halt... Ja, das ist, es ist heftig, dass, dass du dem Ganzen so viel negative, oder dass, dass dir
1: das Ganze so viel Energie wegnimmt, ne? Das Schwierigste ist halt, auch dann in dem Moment Prioritäten zu verteilen, weil es kommen ja ganz viele Gedanken durch den Kopf, ja. warum gebe ich diesen Gedanken so viel Priorität und gleichzeitig halt noch so, ja, chill ich mit euch am Reden oder jetzt hier auch und dann Raubst wie du gerade gesagt hast, es raubt nebenbei einfach die ganze Zeit Energie, aber du kannst es auch nicht erklären. Und dann haben damals meine Kollegen halt immer gefragt, oder auch Kolleginnen, warum bist du eigentlich so oft müde? Und ich habe halt dann gesagt, ja, keine Ahnung, weil ich geschlafen habe oder so. Aber eigentlich ist genau das der Grund, weil ich halt gefühlt doppelt und dreifach so viel denke wie andere, weil ich halt jedem Gedanken irgendwie gleich viel Priorität gleich setze, obwohl das nicht so sein muss. Ja, es gibt ja so diese innere Bubbles an Gedanken. Du hast ein Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und eben ein Gedächtnis, was gerade eh nicht wahrnimmt. Hm. Und oftmals ist es so, wenn du einem Gedanken kurz zuhörst, äh, sage ich mal, so eine innere Stimme vernimmst. Manche sagen auch Kobold dazu, die Zwangsgedanken haben. Gibt es ein Buch, der Kobold in meinem Kopf ist ganz schön, beschreibt das ganz gut. Ähm, und der gibt halt nicht Ruhe. Aber wenn du dem halt dann zuhörst, dann hat er ja... Zugang zu dir. Das heißt, er kommt schon mal in die zweite Bubble. Das heißt, der beschäftigt dich schon mal in deinem Kurzzeitgedächtnis. Ja. Und wenn du den aber dann noch öfters wieder durch den Kopf gehen hast, wie zum Beispiel ich mit dem Schwitzen von vor drei Jahren, diesen Kommentar oder so, dann ist er in deinem Langzeitgedächtnis drin. Und dann kommt er jedes Mal wieder, wenn so eine Situation quasi entsteht, wo man schwitzt oder so. Sei es mhm. beim Sport, sei es beim Schwimmen, sei es beim Fahrradfahren, sei es beim Sitzen. <lacht> so In den banalsten Situationen, weil es sich in deinem Langzeitgedächtnis einfach eingespeichert hast, weil du es gelernt hast. Das, was ich mache, sind gelernte oder erlernte Verhaltensweisen. Da kann ich rausbrechen durch Ablenkung, wie zum Beispiel durch die YouTube-Videos oder durch Zählen oder banale Sachen. Da kann ich aber auch den Schalter ziehen und sagen, das habe ich jetzt gelernt zum Glück, stimmt das, was ich da gerade behaupte? Ist das gerade wahr? Zum Beispiel dieses, wie nehme ich denn die anderen wahr? Da kann ich ja auch euch einfach fragen nehmt ihr mich gerade wahr? Stinke ich gerade? So, so, so dämlich die Frage sein muss hm, Ich könnte
0: das fragen, ich würde es auch ehrlich beantworten. Eben, also genau. Und das weiß ich auch zu schätzen. Und äh, auch wenn du gerade aufgeregt bist und schwitz ich rieche nichts.
1: So. du, da, das ist dann ja, schon wieder interessant, es, weil ja, ich das zum Beispiel ganz anders wahrnehme. Ja, aber das, das ist quasi Zwangsgedanken von meiner Seite aus. <lacht> Ja. Und dieses Perfektionistische habe ich davon immer noch getrennt, aber ich habe jetzt in meiner Psychotherapie erfahren, das ist davon nicht zu so trennen, das kommt nämlich genau daher. Sehr wahrscheinlich kommt auch die Depression daher, weil ich mich eben da ja dann reinsteige, mhm. gewissermaßen. Es ist also viel, was aus meiner Gedankenwelt entsteht. Das ist cool auch, weil dieses ständige Hinterfragen, du, man bildet sich immer weiter und man wird auch immer cleverer und man lernt einfach viele Facetten kennen. Ich habe auch keine Schwierigkeiten, jemand Neues kennenzulernen. Das ermöglicht mir auch viel, so ist es nicht. Aber es ist ja doch scheiße anstrengend manchmal. Ja, Digga, <lacht> ja, ja, das glaube ich dir. Ich glaube, das äh, fässt das ganz gut zusammen. Ja, jetzt. Timmy. bist Ein bisschen erschlagen, ne? Das, ja, das ist viel. Also das ist, ähm,
0: Mit dem Schwitzen kann ich es irgendwo nachvollziehen, weil mhm. ich kenne das, wenn man auf. Wenn wir gleich in die Stadt fahren und ich ziehe meine dicke Jacke an, will ich am Rücken, will ich auch mal, schwitze ich auch mal. Das mag ich auch nicht so gern. Ähm dann mache ich immer kurz, bevor wir mit dem Fahrrad angekommen sind, ziehe ich die Jacke aus und fahre dann weiter. Dann kühle ich wieder ab. Ähm, aber ich weiß, dass du das bei tausend anderen Themen genauso hast. Schwitzen ist, glaube ich, ein gutes Thema, damit so jeder ein bisschen... So nachvollziehen kann ja, quasi. Das genau. find, ja, ich finde es sehr gut sogar. Ähm, das ist heftig. Das ist... Ähm,
1: also, und ich, deswegen bin ich auch gespannt, äh, wo das zum Beispiel mit der äh, Selbsthilfegruppe, die ich vor einigen Folgen einigen Folgen, ja, hatte, was gibt es denn? Neues, also, ich weiß es, du musst es mal. Das ähm, ist sauinteressant. interessant. Ist ja, noch nicht so viel. Ich hatte, wie gesagt, mit einer gesprochen, haben wir schon mal angesprochen, dass du das ja genau das ja, ich ja, gesprochen ja, okay. und auch da habe ich dann erwähnt, dass wir ein gutes Gespräch haben. Ich habe jetzt quasi von ihr noch mal eine Seite zugeschickt bekommen, wo ich dann äh, so ein Fallblatt fertig machen kann was dann ab Dezember ungefähr hier in Umlauf kommen wird. Und dann geht es ab Januar, Februar quasi los damit. Und da bin das ich krass heißt, stolz auf dich, muss ehrlich sagen. <lacht> ja, also,
0: also das, also, dann ist da ein Fibler drauf, wo dein Name auch natürlich drauf stehen wird. Schon, ja. Und dann hast du sowas auf die Beine gestellt. So, ne? das ist, das genau. Und alles ja hier angemeldet und, und ganze Papierkram oder. Ja, es ist, ist, halt ist halt ja schon nur
1: Papierkram und sie hilft mir dann halt quasi dadurch. Ja,
0: aber ich finde es krass. Also ne, du stellst dich, ja, gerade auch wenn so, so, so dass ein Umlauf kommt, stellst du dich ja wieder eine neue Herausforderung.
1: Ja, volle Kanne. Also, ich glaube, In
0: dem Podcast reden wir vor der Öffentlichkeit ohne den Gesicht. Ne? Stimmt. Und ich muss auch sagen, ich wir ver, also ich verbreite unseren Podcast nicht. Ich habe den zwei, drei Freunden gesendet und habe erzählt, <lacht> guck mal, was wir haben. Ja. Und die teilen das untereinander. Und das finde ich schön. Mega. Also es ist... Ähm,
1: ich habe es auch jetzt oft erlebt eben auch gerade dann wenn wir mal gemeinsam noch ein trinken waren oder so dass wir angesprochen wurden gerade auch von vielen freunden ja. teilweise auch von freunden wo ich es gar nicht erwartet hatte dass sie das auch hören oder ja. gehört haben schon ja. teilweise und
0: wie viele sich dazu setzen möchten
1: mega wie also ich habe auch Lust zwei haben. leute
0: wo ich ganz klar weiß die werden sich irgendwann dazu setzen genau und da freue ich mich drauf und das Voll sind alles rein. leute die äh, in dem fach entweder was studiert haben oder selbst ein krankheitsbild davon mittragen genau. und auch gerne mal was erzählen, von ihrer Sicht, weil die Sicht, die Achim und ich haben, ist ja nicht die, 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 die einzigen, also sind nicht genau. die einzigen Ansichten. Wie
1: du vorhin schon gesagt hast, das ist so vielseitig, dieses Spektrum. Jo. Und Na, es kann
0: ja auch bestür... Entschuldigung.
1: Nein, das kann einfach wahrscheinlich von den Leuten, die es dann immer studiert haben, bestätigt werden, hoffentlich. Kann natürlich auch sein, dass sie sagen, ihr habt nur Blödsinn. <lacht> ich, <aber Scheiße. lacht> die Leute, die das hören, die werden die Junge, die Stürzen noch mehr ab. <lacht> nee. ähm, was macht ihr?
0: Ja, vielleicht, vielleicht hört auch immer einer zu und denkt sich, ja cool, aber ihr trefft nicht ganz so meine Symptomatik und dann setzt sich eine dritte Person dazu und erzählt genau von einem diesen Symptomatiken
1: oder ja, diesen ja. Symptomen daneben ja, ja. so. Also, das das wäre natürlich ein mega dream, also so komisches mal, aber wenn wir irgendwen erreichen können, der das so ansatzweise fühlt und dann wegen uns was machen würde, oder auch naja. mal, auch mal so ein Psychotherapie... Ja,
0: oder einfach Bestätigung bekommen. Oder so. Oh, das ist Ey, ja schon.
1: Es wäre so viel wert genau deswegen setzen wir das ja in die Welt, dass irgendwer vielleicht damit erreicht wird. Und wir haben ja schon echt viele Menschen erreicht. Ja. Und deswegen machen wir diesen Podcast ja auch. Und das ist echt schön. Ja. Es tut auch gut, das jetzt einfach gesagt zu haben, jetzt habe ich es hinter mir und ich kann mich nicht mehr vor mir selbst verstecken. Jetzt ist es so an der Öffentlichkeit. Jetzt und ist Reifahrt. es raus, genau. genau. Und, das
0: ist, und ähm, wie ich ich glaube, schon mal in der Folge gesagt habe, wir reden über über, über, das, über das Hauptschlagthema Depression und wir reden da wirklich von, Jeder jeder kann das hören du musst ja nicht mal für Spotify ein Abo haben, du kannst es trotzdem anhören. Eben. Und ich denke, ich stehe da so krass hinter, weil ich ganz genau weiß, es ist ja ein Thema, was ja nicht irgendwie lächerlich ist. Wir reden ja nicht hier irgendwie über unsere, keine Ahnung, <lacht> Klamotten und bla, bla bla Nein, wir reden wirklich über ein Thema, wo ich sagen kann und irgendwann möchte ich mich komisch drauf ansprechen. Meine Schwester hat mich zum Beispiel mal, hat zu mir mal gesagt, so ja, aber nachher hören, dass du die falschen, und machen da irgendwie Witze oder irgendwie sowas. Äh, yeah. Ja.
1: Hä? ganz im Ernst, Digga, würde also sagen, ey. Die,
0: zwei von den fünf Leuten, die gerade Witze machen, sind selber depressiv wahrscheinlich. Ja, ja. so ähm, Bei diesem Thema, das ist also, der juckt es mich halt überhaupt nicht, dass ich da so offen bin. Ganz im Gegenteil, ich bin auch
1: stolz drauf. So. Ja, voll der Kanne, die ja. sitzen ja jetzt hier auch schon wieder und machen einfach eine Aufnahme. Ja, das ist voll cool. So, und am Anfang habe ich halt auch gedacht, gut, wäre das vielleicht was, wo wir lange drüber reden, I don't know, vielleicht willst du nur eine Folge, vielleicht verwerfen wir es, dann haben no, wir es gemacht. No. Und jetzt sitzen wir und wir, haben, wir fallen uns immer wieder Themen ein. so ne? Jetzt vorhin mit der Geschichte, dann Lebenslauf, dann halt eben nochmal Psychiatrie, dann generell Medikamente haben wir jetzt auch nochmal angesprochen. Es jo. gibt ja so viel oder auch was in den letzten Wochen, wie es uns einfach ging, da sind schon wieder zehn Minuten weg oder so. Das ist ja, also es ist halt einfach nicht nur zu sagen, ja Depression ist Depression, Punkt. Nee,
0: Depression ist, äh, das ist auch so krank, da habe ich mal ein lustiges YouTube Video, wie Youtube gesehen, mhm. ähm, da hat einer probiert Depression zu beschreiben. Er ja. hat dann bei Google Depression angegeben, klickt auf Bilder und das Erste, was du siehst, ist so eine traurige Person, die mit so einem Schwarz-Weiß-Filter in der Ecke sitzt. Also ich habe in dem Video dann gesehen, wie der, wie der gute Herr dann was oder Depressionen gegoogelt hat ja. und die ersten Bilder, die so kamen, ich glaube, das können wir auch gleich mal machen, war dann so eine Person, die so mit so einem Schwarz-Weiß-Filter in der Ecke sitzt und komplett am Boden war. und richtig, Also das, du hast dem Bild angesehen. Also so, zerstört und traurig. So Und ja, das ist bestimmt ein Teil einer Depression, aber das ist nicht dieses... So, wir, wir können ja auch hier sitzen und lachen. Wir gehen gleich zusammen in eine Kneipe, wir werden ja, so viel Lachen und Spaß richtig. haben. <lacht> und trotzdem sind wir depressiv. So. Ja. <lacht> Hilfe, ich,
1: ich bin depressiv, gib mir einen halben Bitte. Ja, gut.
0: Irgendwo macht es auch keinen Sinn, wenn du depressiv googelst und er ist und so ein feierndes das ist äh
1: <lacht> Ja, weiß ich nicht. Wenn man dort in Brasilien sieht, die haben, glaube ich, auch mal, oder was, Mexiko. Auf jeden Fall war irgendwo auch noch mal eine Kultur, die das halt anders feiert, sag ich mal. <lacht> das, ist, das ist ganz interessant, so unterschiedlich, wie die Themen sind. Aber ich finde es halt, Super wichtig, dass man mal drüber spricht. Ja. Und dafür machen wir diesen Podcast. Ja. Dass man einfach mal so denkt, so krass, so, so ist Depression auch. Und ja, nicht nur dieses klischeemäßige, traurig in der Ecke sitzen und man hat sechs Wochen lang keine Freunde um sich drum. Ja. Ne? Weil Depression zeigt sich halt oftmals nicht so, wie man es erwartet. Ja. Sondern Depression ist halt einfach da.
0: Tja, und sie wird einen auch begleiten. Für richtig ein Stück. Oder ein längeres Stück, oder nur ein kurzes Stück, oder
1: man weiß es nicht. Das ist ah, ja.
0: Was wir noch sagen wollten: Ach so, ja, mit dem Kommentieren unter den Folgen. True. Ich hatte letztens oder wir haben letztens ähm, eingestellt, dass wir, wir haben so eine, das ist ganz gut. Auf dem Handy könnt ihr sehen: guckt mal bei der Folge, wenn ihr das hochzieht. Folge 4, folge genau, äh, steht dann da mal was, wie mit den Abstimmungen zum Beispiel zwischen Zwangsstörung und äh, Psychiatrieaufenthalt. Konntet ihr auch, auch so abstimmen? Bei der letzten Folge 4 hatten wir drunter geschrieben: Wie geht's euch? Und da hat sich gar keiner darauf geantwortet. Und Achim und ich haben uns gerade gedacht, okay, wahrscheinlich, weil man denkt, okay, wenn ich jetzt das runter kommentiere, können das alle sehen. Sieht das jeder, genau. Ne? Also tatsächlich können nur wir das sehen. Ja. Ähm, und äh, falls wir das irgendwann nochmal machen sollten, ich weiß nicht, heute wollten wir wieder eine Umfrage eine machen. Eine Umfrage besser an. Genau, das kam <lacht> deutlich besser an. Aber falls wir nochmal dieses ähm, Fragesystem, wo man selbst kommentieren kann, ähm dazu setzen kommentiert ruhig, es kann niemand außer uns sehen und das Letzte, was wir machen ist, boah, hier, der und der Name hat das geschrieben, Geil, der und der genau. Name hat das geschrieben. Ich hatte in unseren ganzen Folgen erst einmal einen Namen genannt, das war aber auch mit der Erlaubnis von genau. der Person. Ähm, ansonsten werden wir hier gar keine Namen nennen. Nein. Ist für uns auch interessant, wenn wir dann so vorlesen können, Jo, der und der, P oder <lacht> also äh, ein paar Personen haben geschrieben, dinge ist super gut und bla bla oder äh, Verbesserungsvorschläge darüber auch super gerne. Ja, mega gerne, ne? bitte. Also ne? das ist auch mal gern gesehen von uns oder für uns. Ähm, ja.
1: Dass genau. ihr das auch nochmal wisst. Genau. Das wollten wir auch nochmal. Ja, ansonsten würde ich sagen, mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein, was ich noch sagen könnte. Mir auch nicht. Ähm,
0: wahrscheinlich fällt uns gleich, wenn wir in, in einer eine, eine Im besitzung anstoßen, ey, warte mal, das hätten wir noch sagen können.
1: Dann machen wir einfach eine Liste. <lacht> 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 Jedes Mal. Lass uns so eine Liste machen. Ja, ja, ach. Ach,
0: du, wir sind noch so am Anfang, wir können auch so viel rumprobieren <lacht> machen und tun und
1: ach, das ist mir so egal. Das ja, bloß ist, kein Stress. Naja, das egal.
0: Ich äh, wünsche dir noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Abend oder was, um welche Uhrzeit ihr gerade diese tolle Folge hört. Ähm ja, Achim, ich ja. freue
1: mich auf heute Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Es äh, tat mir sehr gut. Danke, Tim. Und dann ähm, trinken wir uns jetzt ein Bierchen. Und man sieht sich oder hört sich. Tschüss.
0: Ciao, ciao.